0: 3, 2, 1, valendo! Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas barra Universo Multiversos Paralelo. A série Loki, que terminou recentemente e está gerando um furor aí na internet, positivo e negativo, ela dividiu bastante opinião, foi um sucesso estrondoso aí. E hoje eu trouxe duas convidadas aqui, duas versões alternativas ou duas variantes, para bater um papo comigo. Então chamando aí primeiro para conversa a Teca, que faz um tempão que não aparece aqui. Tudo bom, Teca?
1: bem, Alan. Boa noite, galera. Obrigada por mais um convite. Eu, eu sempre, é sempre bom estar aqui com vocês. Embora eu acho que você só me chamou porque eu tenho uma variante de Loki em casa, e isso vai ser bom para divulgação depois.
0: Exatamente, e também porque você é apaixonadíssima pelo, como é o nome do ator, o Tom, como é que é o nome dele?
1: Tom Hiddleston, o meu próprio. marido, imaginário.
0: Meu marido é mais... não assumido.
1: Exato, imaginário.
0: E, e a já véia de casa, emprestada lá do Experimento 237 e o Podcrastinadores, da Nádia. Olá,
2: obrigada pelo convite, já estou aqui pegando a minha cervejinha dentro da geladeira do procurando bitucas, porque afinal de contas eu já sou de casa, já tô abusada.
0: Pega o minduim também, pega o minduim. Isso, eu tô mind-wing. trazendo. É, antes da gente começar a falar, vou deixar um beijo registrado, beijo Marquito, te amo, furei propositalmente pra gravar com ela. beijo me liga, gato. <risos> é, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que foi né? a série curtinha da Disney+, Plus. Foi Loki e ela vem seguindo a mesma tendência, né? De entregar episódios concisos. Só que essas, os episódios realmente foram longos, né? Eles não tiveram muita variação entre, o, entre um para outro. Eles em média ali de 50, 60 minutos. Diferente das séries anteriores. Então vamos começar com a Teca. Teca, qual foi a sua visão aí sobre Loki? Você eu sei que estava aguardando muito porque você é fã do personagem de carteirinha. O que foi aí para você, o seriado?
1: Sim, então, como você já disse... É, é o meu personagem favorito. Tom Hiddleston é meu marido imaginário. <risos> então eu aguardei por meses essa, essa série e, e me diverti assistindo, vou ser bem sincera. É, assim, para eu não gostar da série, para eu botar muito defeito nela, ela tinha que ser uma catástrofe. Vamos reconhecer. Então assim, eu, eu, a gente, eu sei que a gente vai provavelmente falar um pouco mais para frente de mais detalhes, então de maneira geral... Apesar de algumas coisinhas aí que não foram muito positivas nela, eu gostei de assistir, foi um bom entretenimento.
0: Legal. E você, Nádia, como é que foi a tua visão aí? Nádia é fanboy de Disney Plus há bom tempo aí. (risos) Nádia fica a Disney Plus, tá soltando, ela tá vendo. Como é que foi aí, Nádia, a sua impressão em relação aí com o Loki? Cara, eu curti bastante a
2: proposta da série. Claro, assim, nenhum produto é perfeito, né? Mas, mas eu me diverti bastante assistindo e eu acho que ela abre muitas perguntas para o futuro da MCU e me deixou muito hypada pro que vem por aí. Eu acho que pra, serviu a esse propósito. Então assim. F- fiquei feliz.
0: É, então vamos lá, vamos fazer só um overview da série, né? para quem, se você não é desse planeta, né? E você não assistiu o Loki, ou você não tem Disney Plus, ou você tá pegando Torrent no lugar errado, tá bom? Então, pra quem não assistiu o Loki aí, ela trata sobre os eventos. né, após o Loki ter dado a fugidinha básica lá com o cubo cósmico no último filme dos Vingadores. E aí ele começa a discorrer sobre isso, né, que ele criou uma variante no tempo e ele acaba sendo alvo de uma organização, que é a AVT. E aí ele descobre que existem infinitas possibilidades no tempo, só que você vê que tudo está transcorrendo um plano e de um determinado personagem a gente vai deixar mais para o final da conversa e ver qual foi as expectativas disso. É, falando em termos de estrutura e começando pela Nadia, Nadia, o que você achou da estrutura do seriado como um todo? Agradou? Muita viagem na maionese? E onde você acha que o seriado errou?
2: Cara, eu curti bastante a estrutura. É, eu achei legal que assim eram episódios meio autocontidos, mas ao mesmo tempo sempre deixando gancho, né, para para próxima para o próximo aventura, sei lá. É, gostei muito dessa coisa assim meio Doctor Who, meio Fringe, meio assim. Não sei explicar exatamente qual foi a, a pegada da série. Agora, eu acho que ela falhou em ser curta. <risos> eu queria mais.
0: Você queria mais?
2: Queria mais, queria mais. Queria explorar um pouco mais os personagens que foram apresentados. Tudo bem que assim, né, a gente já sabe que vai ter mais. Mas eu queria mais tempo com eles. Principalmente que a gente tá aí com um buraco até sair o, o, a próxima série da Marvel. E assim, eu não quero mais buraco Disney. Eu quero enfiar um depois do outro direto. Não tem mais buraco. Verdade,
0: né, cara? É, verdade. Porque tava um prazo curtinho, né? De uma <risos> é. pra outra. E agora vai ter fiquei um. Eu fiquei mal né?
2: acostumada, não gostei desse negócio.
0: E você, Tecla, esses pontos aí que eu coloquei, onde você achou que a série acertou e errou?
1: Então, é, eu gostei, bom, gostei da estrutura, é, concordo com a Nádia, seis episódios... Eu acho que, assim, os episódios podiam ser até mais curtos ou, ou men- com menos enrolação, vou até um ponto que eu acho que muita gente falou, e eu, apesar de que eu vou concordar. Teve algumas exceções de linguiça no meio ali, sabe? Teve episódio que foi muito legal curti muito assistir e tem outros que tem sei lá o ritmo talvez não foi tão tão consistente tem uma, ou
0: uma picada de leve ali né é e eu
1: teve uma cena ou teve alguma cena outra que assim não fez mal tá não, não atrapalhou mas foi foi assim sei lá o linguiça ali então nesse sentido sim, eu até preferiria que ele fosse mais longo em termos de episódios, que os outros personagens fossem mais explorados, eu adorei as personagens mulheres a a Ravonas, a própria Silvia, a Caçadora e tudo mais o Loki clássico, eu adorei que ele apareceu com aquele uniforme dos quadrinhos, eles eles fizeram aquele uniforme funcionar na tela, fiquei pasma (risos) e o ator sensacional depois a gente até pode falar mais dele então assim, parte parte negativa assim, pra mim, não teve negativo, negativo, como eu disse não achei nada que me justifique falar, puxa não gostei muito disso aqui e tal mas teve umas injeções de linguiça ali no meio, um episódio ou outro que eu assisti com menos vontade vamos dizer assim, eu tava mais com vontade de chegar no final do episódio pra saber qual era o gancho, o que ia acontecer do que acompanhar a cena em si, entendeu? Então acho que é mais nesse sentido. E parte... É para falar da parte positiva também? <risos> Já aproveitando? Pode mandar. É, pode mandar. Parte positiva, pra mim, eu acho que foram os atores e seus personagens muito carismáticos. Bom, Tom Hiddleston, não vou falar, não vou falar dele, porque vou ficar babando ovo aqui. É, e é muito óbvio <risos> falar do Loki em si, né? Mas todos os demais. Quando eu vi que ia ter o Owen Wilson junto, eu falei, não é possível. Se eles não fizerem funcionar esses dois juntos, é, é, vai ser muita incompetência.
0: Quando porque... falaram dele, eu esperando aparecer né? um cachorro. falei, vai ter uma cena com um cachorro <risos> pra todo mundo chorar.
1: <risos> Exato. Então, é... e a própria atriz que fez a Ravona, a, a atriz que fez a variante feminina do Loki combinou muito ali com o papel. Parecia realmente uma Loki, uma versão do, do Tom feminina todos os demais. Então eu achei que foi positivo essa parte assim dos atores serem carismáticos e os personagens legais. Botaram jacaré, botaram jacarezinho lá que tipo foi para vender bonequinho que eu sei. Eu quero comprar um inclusive. (risos) E mas assim foi bem legal. Então nessa parte positiva eu acho mais isso. E uns easter eggs que eles colocaram no no episódio 5. Achei super legal e tudo mais. Negativo, não é bem negativo Mas esse ponto aí que eu falei de, de, não sei Algumas enrolações de linguiça aqui Podiam ter explorado outras coisas no lugar Ou feito mais episódios pra para explorar melhor, algo assim mesmo
0: Entendi, Nadia, você acha que a série Deu, deu alguma barrigada ou, ou não?
2: Eu acho ali assim, no meio Principalmente naquele episódio uh, do Loki E da Sylvie, que eles vão pra, um, Lamentis. pra Lamentis Esse Cara, eu também não gostei Assim, o episódio em si é importante em termos de desenvolvimento do personagem e da relação deles, assim, deles se conectando um com o outro e tal, mas sei lá, eu acho que não funcionou, a história por trás não funcionou muito pra mim, principalmente porque, tipo, tá, é o Loki, a gente sabe que eles não vão morrer ali naquele planeta, sabe, então, talvez alguma outra coisa tivesse funcionado melhor pra mim. Mas, mas eu gostei bastante, assim, overall, da, do como eles lideram com todas as introduções, né? Eu achei muito legal, assim, o primeiro episódio eles trazerem o, o Loki sendo capturado e toda a questão do julgamento, apresentarem a TVA e tal, e fechar, introduzindo a grande ameaça, né, dessa variante do Loki. E aí no segundo episódio já dizer, ó, a variante é uma variante sua e é uma mulher. Aí a gente já fica, tipo, o O quê? O quê? Então, assim, prim... os dois primeiros episódios vieram num ritmo muito intenso e aí esse do Lamente já deu uma capengada de leve, mas faz
0: parte também, né? É difícil manter o ritmo no pau direto, então... É, eu acho que a série tinha tudo pra dar errado quando falou TVA, eu não sei se você vai pegar essa, Nadia porque você é mais novinha, a Teca vai lembrar dessa também? <risos> tudo que tinha TVA era uma treta, lembra da TVA, Teca?
1: Lembro Existe TVA, a tipo a TV, Isso aqui, exatamente. Aham, uhum, eu, eu lembro.
0: Lembra que tinha revistinha Eu
1: tive TVA.
0: <risos> Aquilo ali, quando eu vi TV, eu falei: Puta, é prenúncio de graça esse negócio uhum. aí. <risos> não foi é coisa boa, não. Vou fazer uma, uma pergunta pra vocês: que é uma das críticas mais, meu, disparadas na internet, que foi a mudança de personalidade do Loki, né? Porque o Loki. No momento em que ele é catapultado né, para dentro do seriado, por assim dizer, ele tá o Loki que a gente conheceu do MCU, que é aquele Loki ultra mega malvado que não tá nem aí de matar a população de Nova York. E ele tem uma mudança de personalidade muito brusca e muito rápido dentro da série. Não acharam que isso foi enfiado meio goela abaixo? Não, começando aí pela Nádia. O que você achou, Nádia?
2: Cara, então, eu tenho uma visão um pouco diferente porque eu nunca, pra mim o Loki nunca foi 100% vilão, mauzão, quero que todo mundo se foda e tal. É, mas é porque eu sou a, a Bocó que se apaixona por vilões e acha que todos eles têm um <risos> motivo por trás, né? Então, pra, na minha percepção, assim, o arco do Loki no MCU sempre foi, tipo, cara, não, não acho que eu tenha espaço ou reconhecimento e aí, portanto, eu tô aqui fazendo merda pra ver se alguém olha pra mim, sabe? Sempre, sempre li assim. Então, eu não achei assim tão diferente. Eu achei que foi rápido no sentido de, tipo, beleza, ele acabou de ver um vídeo que mostra que a vida dele não deu em nada, mas isso é suficiente pra ele resolver cooperar. Mas ao mesmo tempo a série fez uma coisa muito inteligente, que foi mostrar o Loki ainda tentando passar a perna na TVA, né? Então assim, não, eu vou aqui jogar o jogo deles, mas eu vou dar o meu jeito de usar isso em meu favor e tal. E, E aos poucos ele foi construindo essa coisa de, não, eu quero realmente cooperar e tal. Então, assim, eu não acho que tenha sido uma mudança tão brusca, eu só acho que foi mais explícito em relação a essa coisa do Loki de, tipo, ah, eu sou um fraco e eu fingia ser vilão, que era pra, tipo, as pessoas me respeitarem, basicamente. Então, isso eu achei bem maneiro. Mas, mas isso é porque sou eu, eu gosto de vilões eu gosto dessa análise por trás da motivação do vilão e
1: tal. <risos> Passadora de pano. <risos> <risos>
0: E você, Teca, qual foi a sua visão com isso?
1: Então, não, não é muito diferente da Nádia, porque, primeiro, é, como ela disse, o próprio Loki, acho que numa cena com o Mobius, ele fala, ninguém é tão mal, e ninguém né? Ninguém é tão... Agora, putz, eu tava com a frase na cabeça, agora esqueci. Bom, ninguém é tão mal como, acho que... Ninguém bom é tão bom e ninguém mal é tão mal. Acho Sim. que era essa a frase. Era é isso, isso mesmo, né? Uhum. Então, isso, isso em si descreve o Loki, o próprio personagem, então assim, a mudança brusca dele não me surpreendeu, porque eu já esperava, tinha na cabeça que provavelmente ia passar por tudo isso, a questão foi a rapidez, mas aí a rapidez foi, o goela abaixo aí que você comenta, foi mais a rapidez da, da questão, não a questão em si, porque eram seis episódios, ia ter que acontecer toda essa mudança e tal, eles deram lá botar uns argumentos para justificar e foi rápido porque era uma série rápida e tinha que passar a, a mensagem. Então nesse sentido sim, mas não me surpreendeu porque eu sabia que ia acontecer e não me surpreendeu porque eu já vejo o Loki assim, antes de série, antes, bom, quando começaram a aparecer nos filmes, o próprio Loki da mitologia, ele não é assim, mal, tão mal e não é bom e tão bom, ele é dúbio assim, ele, tem, ele faz lá as merdas, atrapalha os deuses e depois eles perdoam ele porque no fim não foi tão ruim, então, o próprio personagem tem essa questão. Então, não me surpreendeu, o pessoal que ficou assim, ah, pô, pegaram o vilão e deixar o bonzinho, talvez eles não conheçam tanto o Loki em si, o personagem e o próprio, é, a própria mitologia que origina ele, né? Eu, eu, eu vejo nesse sentido.
0: É, na, na própria mitologia, ele, ele é mais tratado como um trickster, né, que é aquele que gosta de pregar peças, né, ele não quer necessariamente ser mal o tempo todo, né, acho que ele tá mais... É, Exato. Vamos fumar maconha em frente à polícia ali e mandar o <risos> é. Jão fuder, né, é mais ou menos isso.
1: Exato.
2: Tipo, okay, eu vamos acho cortar que tem um o pouco cabelo disso. da Steve pra ser engraçado, sabe, tipo... É, exatamente.
0: A cena do Exatamente. socão é engraçado, né? Tipo, oi, não sei o quê. Ah, <risos> tá essa cena é vezes, ótima. Essa cena é ótima, a cena é muito boa. É, a, a, o seriado, né? Além dele explorar o Loki, ele acaba explorando uma variante dele, né? Que é a Sylvie. Que, na verdade, ele é um mix de dois personagens do quadrinho, né? Isso fica bem claro no seriado. Que ele é um mix da Encantor né? Que é um personagem que tá mais ligado aos quadrinhos. E nos filmes ela ainda não foi explorada. E uma própria variante do Loki também apareceu num quadrinho. Começando pela Tec. Pek- o que, que você achou da jornada da personagem aí dentro do serial?
1: Então, essa parte, é... no caso da Silvia eu não conheço muito a... essas personagens aí do quadrinho que você comentou. Então, vou comentar minha visão dela só dentro ali da série mesmo. É... Gostei bastante quando ela apareceu é... no, no segundo episódio, que a gente viu que a variante era uma mulher e, como eu disse... Achei muito acertada a escolha da atriz, foi bem legal e tudo mais. É, eu, fiquei com um pouco, eu fiquei com raiva dela no final, no último episódio, não sei. Fiquei é meio ela, dividida é. com ela. É, dela. Fiquei com bastante raiva dela, mas assim, tô bastante curiosa pro, pra segunda temporada, ver como vão desenvolver o personagem. Tô meio com medo deles não, não desenvolverem bem a história dela após aquele evento todo. Mas, enfim. É, tô com, é uma preocupação
2: minha né? também.
0: E você, Nádia, qual foi a tua visão aí com ela, o desenrolar dela na serial?
2: Cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi que ia ser uma variante feminina do Loki. Eu acho ainda que, que a Disney não soube fazer muito bem essa questão de que o Loki, na verdade, é gênero fluido e tal. Então, assim, é, eles criaram uma única variante feminina... E quando ele vai falar lá, quando ele tá já pra além da linha do tempo e com um monte de outros locks ele fala ''Ah, vocês sabiam que tem uma versão feminina nossa?'' Todos eles ficam tipo ''Uau, como assim eu tô brother? Você não é gênero fluido? Qual é a surpresa?'' né, mas mas eu gostei muito que eles introduziram a Sylvie, gostei do como eles construíram a personagem, achei muito legal que ela tivesse motivações completamente diferentes das dele e tal, e que ela não quisesse ser um Loki, né, ela tipo não, não, eu sou diferente de você mas aí eu achei que essa diferença dela não foi muito bem explorada, porque tipo, o que que fez ela querer deixar de ser Loki, querer ser Sylvie, é sabe, eu eu achei que ficou uma coisa meio só pra tipo, Nós somos personagens diferentes, e eu acho que isso faltou explorar um pouco, tipo, qual foi o Loki que ela encontrou que fez com que ela gostasse, que quisesse não ser um Loki, sabe? O que que rolou ali? Achei que, que ficou pendente. E também fiquei morrendo de raiva dela no final, mas eu achei importante isso, porque eu acho que é muito claro que, assim, o Loki que a gente acompanha tava pronto pra mudar, e, e ela não, né, ela tá ainda agarrada uhum. ao passado, e aí por isso ela não, não conseguiu ali naquele momento dizer, não, peraí, vamos repensar esse negócio aqui, que pode ser que isso dê merda. É, e eu achei isso muito muito significativo. É, enfim, eu, eu sou notória por gostar de, do episódio 8, e eu achei que foi bem o um momento do episódio 8 de Star Wars, né, então... É, achei maneiro, gostei Sim
0: é, Outro personagem que teve um destaque muita atenção né, Da mídia e dos fãs do seriado como um todo Foi o Mobius né? Ele não é um personagem criado <risos> pro seriado Ele é um personagem que ele existe nos quadrinhos né? Ele foi introduzido lá No, no título do Quarteto Fantástico Em 15 bolinhas Numa história desenhada Sim. pelo Walter Simonson E é exatamente aquilo Ele é um, ele é um funcionário da TVA Vai lá consertar o cabo da sua casa e levar a revistinha do mês para você comprar os seus <risos> filmes, mas ele ficou muito bem retratado mas é muito legal a dinâmica né, que ele acaba tendo com o Loki. que funciona mais ou menos como uma dupla de policiais quase o melhor estilo, máquina mortífera né, durante o seriado, você tem um atrapalhado e um outro tentando ser correto começando pela Teca, o que você achou do Mobius dentro do seriado, Teca?
1: Eu, eu, achei... Então, eu achei essa dinâmica a química entre os atores perfeita então, funcionou muito bem. Eu tava com altas expectativas, como eu falei, quando eu vi que ia ter o Owen Wilson interagindo com Loki, já vi o primeiro trailer que mostra mais. Que mostrou mais cenas do primeiro episódio. Fiquei bem empolgada para ver como ia funcionar. E funcionou muito bem a dinâmica entre eles. É, eu gostei. Gostei bastante.
0: Legal. E você, Nadia, o que você achou aí do Owen Wilson no papel do Mobius? Agregou. Cara, eu...
2: Eu adorei o Mobius, eu achei que, que ele traz um um quê de coração que tava faltando uhum. na Marvel desde o Phil Coulson, que é, eu acho que, que ele traz um pouco isso de volta, um carisma que é mais, mais menos tipo, ah, eu sou fodão e tal, que é o do, dos, dos heróis, e mais pra uma coisa de tipo, eu sou uma pessoa, sabe, e, e eu quero conversar com você no nível pessoal. Quando ele fala pro Loki... Que o Loki fala assim... Ah, eu sou um vilão e ele... Eu não vejo você assim... Aquilo... Tipo... Foi... Terapêutico quase pra mim, sabe? Eu achei muito bacana... A dinâmica entre os dois tá incrível... E eu nunca vou perdoar a Disney... Por não botar
1: esse homem num jet ski... N- não... <risos> Calma que tem a temporada 2 aí... É... Mas sim, realmente... Sério, ele merece um jet ski coitado... Eu juro que eles iam encaixar alguma cena que justificar se ele está num jet ski, eu, eu fiquei realmente na expectativa, eles eu falharam nessa, não todo <risos> mundo esperou,
0: né, isso, né, cara? cara, no final das contas ele foi podado de novo e voltou para a terra do loquinho lá, né,
2: então, será,
0: será, não, será? não sei, é então, eles controlaram o bichão lá também, tem essa, né, verdade, né, Com uma grande interrogação aí, né, pois é, não
1: sei é isso, boa pergunta, é, né? boa pergunta, Eu eu tenho
0: uma teoria, tá? Eu falo
2: depois. Não, não, eu falo depois, quando a gente terminar de falar da
0: teoria. Falando do bichão, (risos) vamos falar agora do homem, né? Por trás disso tudo, que é aquele que permanece, que persevera. Até esqueci como é que é o nome da (risos) Alcuna que fica no Que a gente sabe que é o Kang, barra Imortos, barra outros personagens.
1: Isso.
0: O que que vocês acharam da explicação pra toda a trama que ele compõe? Porque assim, eu, Alan falando. Eu achei muito furado, tem uns argumentos ali no meio, muito furados, mas eu queria ouvir a opinião de vocês.
2: Eu acho que é mentira. Eu, então, a é mentira? teoria a teoria que eu tenho é que, na verdade, aquele que a gente conheceu não é aquele que permanece, ele é o Kang the Conqueror. Eu acho que ele foi aprisionado pelos Timekeepers na cidade além do tempo, não sei o que, não sei o que lá. E ele montou todo esse esquema pra tentar ser liberto. E e a lorota toda que ele contou é, é mentira, é mentira. Porque não faz o menor sentido. Se você foi o cara que tipo teve que enfrentar uma guerra de multiversos pra conseguir estabelecer uma linha do tempo única, não sei o que... Tá tendo todo esse trabalho esse tempo todo pra manter o negócio, tarará, tarará. Como é que você vai arriscar reabrir o multiverso? Você não tem garantia nenhuma de que é você que volta. Você não tem garantia nenhuma de que você consiga
0: que eu enxerguei também, eu falei, cara, isso pois tá eu, furado, velho.
2: Eu só, tenho só. certeza que é caosão dele, e a primeira coisa que me deu uma dica assim de, putz, isso aí é um caô, é que a série inteira foi estruturada meio numa vibe do Mágico de Oz, né? a gente tem, ah, porque os timekeepers estão por trás de tudo, e eles uhum. eles são muito ocupados, eles não podem receber ninguém, aí quando chega nos timekeepers pô, eram uns robôs e tal não são eles que estão por trás da TVA não, eles estão, sei lá onde, tem esse outro lugar, um monstrengo, não sei o que tarará, chega lá, ainda aparece a Miss Minutes, oferece tudo que eles sempre sonharam, eles dizem que não, ela fica puta, vai embora, entrega umas paradas pra Run Slayer, quando chega aí essa figura meio Quase patética uhum. né, do He Who Remains, eu falei, brother, isso é um caô, mas é um caô tão caoseiro que não dá, não tem como cair. E aí quando a Sylvie engana o Loki e joga ele de volta na linha do tempo, que quando ele volta na verdade não é aquela TVA que a gente tinha conhecido, é aquela que tem o Kang e tal, eu falei, puta merda, eles soltaram o maluco que tava preso lá na casa do cacete agora eles vão passar a próxima temporada inteira tentando prender ele de novo. Tenho certeza exatamente, que é isso.
0: Cara. Eu acho que exatamente entregou isso por conta da estátua no final, cara.
1: É. Sim. Ele, ele
0: tava Sim. mentindo o tempo todo. O que, que você achou, Tereza, aí, da, da trama com ele?
1: Então, eu não criei. Eu fiquei meio. Eu fiquei meio assistindo, assim, tipo. Tá meio confuso essa história. Tá meio estranha essa explicação aí. Como, como vocês estão fal- falando, mas eu não criei grandes é, ideias, assim, mas pensei. Bom, ele foi apresentado. Quando, quando ele começa a explicar e tudo mais, ele foi apresentado como se fosse o Immortus. Você vê pela roupa dele e tudo mais. Aí ele fala de toda aquela história, das variações, etc. E aí a Sylvie manda o Loki de volta lá e mata ele. E aí quando volta para a TVA, a gente vê a, a estátua que é do Kang. Aí sim, pela roupa você vê que é. Então eles deram a entender que fosse assim, ok, era o Immortus ali falando. Passando o chaveco todo, e aí ela mata, e isso faz com que o Kang volte e domine tudo e tal. É isso que eles tentaram passar, mas não fiquei assim, na firmeza, sabe? Porque realmente o papo dele todo estava muito chavequeiro. Pois é. Estava estranho. Então eu não criei grandes teorias por trás só essa que eu tô falando, ok, eles apresentaram ele de uma forma, aí ela matou ele aí isso abriu possibilidade pro outro voltar e causou aquela ton- a variação, a outra, né o Kang de verdade voltar e tudo mais mas as coisas não se encaixam tão bem, mas é. estou esperando eu vou esperar a temporada 2 para eles explicarem tudo pra mim, eu não tô com muitas ideias malucas na cabeça tentando descobrir, não, mas sim, não, não ficou muito redondinho não é, até ouvi gente question... reclamando na, no Twitter, coisa assim, como se tivesse mal feito e tal, mas eu acho que é proposital. Sim. Como vocês mesmos disseram. É, tem coisa aí por trás que a gente não vai saber agora, só vai saber quando surgir as próximas, é, os próximos filmes e, e a pró- próxima temporada, na verdade.
2: É isso, tem caroço nesse Angu. É, eu, eu acho
0: assim, <risos> é, é, falando do Kang, né? Eu achei uma decisão muito corajosa, na real da Marvel de escolher um personagem tão complexo, de uma mitologia tão maluca, tão bagunçada nos quadrinhos, né? Sim. Porque assim, você escolheu Thanos pra ele ser o pica lá, que ia enfrentar os vingadores e matar todo mundo, e voltava e matava ele, beleza, porque é o clássico, heróis dão porrada no vilão, acabou, o vilão costa os dentes e morre no final, no final da história. Porém, o uh-huh. Kang, ele é um personagem com 200 mil versões dele mesmo, Onde ele tem N histórias que já foram reescritas, apagadas, desapagadas, consideradas de novo. Então, eu confesso que eu achei muito corajoso, né? Porque, assim, meu, primeiro, a Marvel tá montando tudo pra acontecer os Novos Vingadores, no MCU. Isso aí já tá tudo montadinho, todos os personagens estão aparecendo. O neto do do Elaya lá, no no Soldado Invernal, né, no seriado. A filha do Homem-Formiga, que já apareceu. A filha do Gavião Arqueiro, é... No Homem de Ferro, esqueci o nome da personagem agora também Que também já apareceu Agora, é, um dos novos Vingadores Inclusive, é uma das versões do Kang, Se não me engano, é o Rapaz de Ferro Isso, é é o Iron Led, né? É, o próprio Então assim, já, já, já tem mais uma ponta pra colocar o King Aí também Depois tem a questão do Imortus, né O Imortus, lá no passado, ele é um dos caras Que teve um relacionamento com a Miss Marvel Mas depois descobriu-se que era um outro personagem. Então, assim, é um cara que tem muita história por trás. É
1: muito complicado, sim. É,
0: é, é. Então, achei muito curioso da Marvel de trazer isso. O, o...
1: Oi, perdão. A própria Ravonna... Eu não conheço muito a história dos quadrinhos, gente. Só tenho uma ideia dos personagens por alto. A própria Ravonna não é amante do Kang? É ou algo dele. assim?
0: É, ela é amante dele nos quadrinhos. Sim. É
1: assim, eu acho que se eles
0: pegarem uma fase mais recente, tá que foi escrita pelo Kurt Busiek, né, dos Vingadores, onde o Kang vem pra cá pra dominar esta realidade e é onde ele cria uma nave no formato de uma espada. É sensacional isso. Eles têm que usar esse efeito visual que é maravilhoso. E ela simplesmente implode o planeta Terra, essa espada. É, então acho assim, você tem um vilãozão que, na minha opinião, é mais perigoso que o Thanos. No final das contas, o Thanos ele se valia da manopla O Kang, em termos de recursos e capacidade, ele é infinitamente mais perigoso que o outro. Então eu achei de uma coragem sem tamanho, sabe? Tá? Sem tamanho mesmo. E. Por conta dessa bagunça cronal toda, originou-se o um multiverso, né? que era o que todo mundo queria. Então, começando uhum. pela Nádia aí de novo. Nádia, o é, que, que você acha que vai né, acontecer agora com tudo isso? Com o surgimento do multiverso... Você acha que vai complicar mais ainda ou você acha que eles vão amarrar alguma ponta solta?
2: Cara, eu acho que a escolha de de criar o multiverso é uma escolha super corajosa mas eu acho que, assim, capitaliza muito no fato de que os fãs de quadrinho vão explicar as coisas pros não fãs de quadrinho porque eu acho que tem aí um certo espaço de de confusão possível, né? Mas ao mesmo tempo eu tô animada quanto mais histórias bizarras da Marvel melhor, mais feliz eu fico Tô... Tô bastante curiosa, tem uma galera que tá especulando, porque se você colocar pra passar a a cena final de Wandavision e a cena final de Loki ao mesmo tempo, sincroniza o momento em que a Wanda começa a roubar os poderes, ela vira realmente a Feiticeira Escarlate, sincroniza com o momento em que o Kang fica tipo, a gente acabou de cruzar o Threshold e eu não sei o que acontece daqui pra frente, então Hum. eu não sei se isso foi uma coisa proposital ou não. Se não tivesse sido proposital, é uma puta coincidência, se tivesse sido proposital, é uma jogada de gênio.
0: acho foi assim, proposital, Nádia. Dois amigos do meus falaram a mesma coisa.
2: Muito foda. É... E, e, assim, tem várias coisas que eu gostaria de ver acontecer. Por exemplo, eu fiquei pistola no Wandavision quando revelaram que o Quicksilver, na verdade, era um bunda mole qualquer. Falei, ah, não. Não aceito. Não aceito. Mas aí... Se Loki é antes de WandaVision, e ele tá antes de WandaVision na linha do tempo cronologicamente organizada pela Disney+, Plus, é, pode ser que seja já um sinal do multiverso. Então tô aqui assim, quietinha no meu canto, torcendo pra essas coisas se
1: canonizarem.
0: <risos> e você, Teca? O que, que você acha que pode advir disso tudo?
1: Exatamente. Bom, eu gostei, eu gostei muito do final do Loki, até... De novo, vi muita gente falando mal da série no Twitter, que o Loki era mal, virou bonzinho, que o ritmo, o roteiro, não sei o quê. Eu não sei o que esse pessoal viu. Não foi a mesma série que eu assisti. É. E, mas, pois é, né? Mas assim, é, mas um ponto forte dessa série, ela sendo boa ou má, justamente foi esse final dela, abrindo todas essas possibilidades e, e abrindo esse gancho. A gente vai ter o, o filme do Doutor Estranho, que é, não sei se já tem nome em português, que é The, The, The Multiverse of Madness, algo assim É, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Isso, no Multiverso da Loucura Onde vai ter ele, a Wanda, dizem que talvez o Loki apareça, eu acredito que isso ainda não foi é, validado e tudo mais Mas justamente pegando WandaVision, Loki, abre todo esse gancho para esse próximo filme do Doutor, do Doutor Estranho Então eu tô bem animada é, pra, pra, pra ver o, o decorrer De tudo isso aí
2: Sobre esse negócio do Loki apareceu ou não em Doutor Estranho Parece que talvez talvez O Tom Hiddleston tenha dado uma escapulida Deixado escapar uma informação Porque Sim. ele falou que passou o aniversário Dele em costume E é, Bom, o Tom Hiddleston faz aniversário Em fevereiro e Loki terminou as gravações Em dezembro E em fevereiro eles estavam gravando o Doutor Estranho
1: Então isso eu tô bem animada é, bem pra
0: isso. Agora, a pergunta que não quer calar, que eu vou perguntar pras duas pra gente encaminhar pro final da conversa. O que, que vocês acham que vai aparecer primeiro, os X-Men ou o Quarteto Fantástico? <risos> Quem quiser, começa aí.
2: O Quarteto Fantástico já tá meio anunciado,
0: não tá? Eu, não, então, o Quarteto Fantástico tá, meu, num limbo total, né? Tipo, anunciou, falou que vem, mas eles não estão dando indício nenhum, e assim... Eu, Alan, falando, eu acho o Quarteto Fantástico a maior e melhor equipe da Marvel desde sempre. Eu acho que ela é a equipe que participou de todos os momentos X do universo Marvel. O Reed Richards é o cara, né, em todos os sentidos. Né, eu acho que ele é o personagem. E eu acho que agora com a questão do multiverso, tem tudo pra eles chegarem no meio de uma crise, por exemplo. Né, tipo, como uhum. os Salvadores uhum. da quem assim, sabe? Sim. Tipo, eu vejo total... até a cena. Eles surgindo Seria no Fantástico. Seria sensacional. Ah, é, meu, eles surgindo no Fantástico Carro. Os quatro juntos, tipo... Beleza, a gente tá aqui pra ajudar vocês. Eu, eu já Fazendo aquilo sendo...
2: que os Eternos deveriam ter feito e não fizeram. Né? Exatamente,
0: não fizeram. <risos> e o problema do Quarteto Fantástico... É que o Quarteto Fantástico vindo pro universo Marvel... Vem uma mitologia de vilões... Que é infinitamente mais perigosa... Que a mitologia dos próprios Vingadores. Porque vem Galactus vem o Aniquilador... Que aí dá uma puta saga cinemática também... Né, que foi o evento de Aniquilação... E tantos outros. A zona, zona Negativa meus arautos do Galáxia, né, a volta do sofista prateado pro cinema, tem muita coisa né, que eles podem trazer, porém, entretanto talvez, os X-Men eu acho que é o que todo mundo quer ver no final das contas o público tá clamando desesperado pra Sim. ver os mutantes na Marvel, né? e os X-Men é legal também porque eles trazem discussões diferentes né? porque uhum. enquanto a gente fala sobre super-heróis bonitos com bundas americanas como Capitão América os X-Men, <risos> eles sempre falaram sobre segregação racial sobre discussões Sim. muito importantes, desde sempre. né Um dia desse eu vi um cara comentando, ah, mas eu, eu, fiquei, eu fiquei puto porque falaram que o Homem de Gelo é gay. X-Men não é sobre isso. Eu falei, cara, se X-Men não trata sobre segregação e temas que ninguém quer discutir, você nunca leu direito. Né? Isso é é, nunca
1: leram nada direito o Loki é bissexual, oh meu Deus esqueceram que o, o Deus deu, deu um cavalo para ter o filho pra, virou éco, <risos> deu um cavalo assim e aí o pessoal tá chocadinho é, nossa, esse, bom igno, ignoremos essa parte <risos> mas sim, bom eu, eu gostaria que fosse Quarteto Fantástico eu particularmente. A gente já teve muita coisa dos X-Men, assim, recentemente, né? Tipo, tudo bem, não
2: foi Sim. grandes coisas, mas teve bastante. A gente tá sem o quarteto não, eu discordo, mais tempo. Discordo,
0: discordo, como não teve grandes coisas com os X-Men, Nadia. Teve grandes gostas, uma atrás a outra, é. assim, ó.
2: Então, é que foi isso que eu quis dizer. Tipo. Assim, o, eu gosto muito do First Class, eu acho que os dois, os outros todos desandaram terrivelmente. Mas ao mesmo tempo eu fico triste, por exemplo, eu eu gostaria muito que eles mantivessem o o Mercúrio do First Class. Porque o Evan Peters como Mercúrio é muito bom, muito engraçado e tal. E tem um carisma muito legal. Então eu fico meio assim, eu, eu, eu prefiro que essa galera meio que apareça aqui ou ali antes deles formarem uma nova equipe. E eu privilegiaria também o Quarteto Fantástico, que a gente tá sem eles há muito tempo. Teve aquele muito, muito, muito ruim, aquele sobre o qual a gente não comenta. Eu me recusei a assistir. Não, nem assisti, não. Eu assisti. Foi muito ruim. Foi tão ruim que tipo, a gente sabia quando a menina que tinha feito, a gente sabia quando era regravação, porque a peruca da Sue Storm era muito tipo Rodolfo Cara, ou era muito uma... É, sério. Jesus amado. Horrível. Dava para ver assim, sem óculos eu conseguiria saber, é peruca ou não é peruca, sabe? Muito mal feito. Foi foi bem triste, porque eu gosto do do, do Quarteto Fantástico. Então, tomara que sejam eles primeiro.
0: Eu também, acho que até historicamente é uma retratação, né? Tipo, cara, você pegar a equipe mais antiga da Marvel e ela ter sido tão maltratada desde sempre, embora os filmes que tiveram, inclusive o o próprio ator, né? O Chris Evans, né? Como tocha humana, né? Nesses filmes. Aqueles filmes com algum esforço, você consegue assistir eles, sabe? Porque eles não são...
1: Entretém. Entretém, vamos dizer a verdade.
0: É. é,
2: divertido. Eu gosto, cara. Esses antiguinhos. Os, os primeiros são divertidos. O, o, esse outro aqui foi. Não dá. É, não dá, não
0: muito. dá. É, foi uma pena. Bom, eu também tô esperando o Quarteto Fantástico. Do meio eu confesso que eu sou meio na opinião da Nádia. Acho que já fizeram coisa demais. Dá para deixar eles no limbo mais um pouquinho aí né? Embora todo mundo quer ver o Pietro correndo junto com os Vingadores Pois
2: é, mas aí eles podem trazer só o Pietro, sabe, eles já trouxeram no WandaVision, né, só tipo, ah, essa já era ah, uma variante. Posso falar uma,
0: Nadia posso falar uma, porque eu acho que eles vão fazer, <risos> na cara larga, pegar o, o ponto do Flashpoint, a história do Flash, onde o Flash, ele vai parar numa realidade alternativa, cara, eu tô achando que, que eles podem fazer isso com o Pietro, entendeu, perverter uhum. a própria história do DC. Jogar o Pietro no universo Marvel pra ele começar a agir com esse universo, cara, ele abriria as portas.
2: Os decenautas vão virar do avesso pelo cu, né? Com, a, com o perdão da expressão, mas. Porque aí, assim, vai ser a Marvel fazendo uma história da DC muito a melhor ser. do que a DC no cinema.
1: Do que a é DC. Nossa... Cara, é, é, você é carioca, que está pior. perdoada. Pode falar o palavrão que você
0: quiser. É, é carioca que não fala palavrão, com algum defeito está, tá, né? Um é, é vírgula, tá, é... palavrão é vírgula,
1: vamos lá.
0: Exatamente. Bom, meninas, é isso. Queria bater um papo com vocês sobre Loki. né? Foi um papo bacana, só pra gente dar as nossas visões, pareceres e pesares sobre a série. Quase não teve pesar nenhum. Então vamos para as nossas considerações finais, começando pela Teca.
1: Bom, espero que vocês tenham se divertido participando aqui, vocês dois e quem estiver ouvindo, tanto quanto eu me diverti gravando. E meu meu Twitter é Teca Melotov. Teca com C, Melotov. Me sigam lá para ver fotos do meu Loki, porque ele é lindo, maravilhoso, mais bonito que o Tom Hiddleston. Eu garanto.
0: Ela tem quatro patas e não é jacaré, né? é um peludo, né? é um gatinho. Exato, gatinho. É, um gatinho. É, um gatinho.
1: é um gatinho. Já Ponto mandou fazer gracioso. o chifrinho dele? <risos> eu estou tô, eu tô caçando alguém que saiba mexer no Photoshop, porque eu não tenho essas habilidades, vou pedir para <risos> alguém botar um chifrinho nele. Sim. Aí eu mando ó, pro Alan pra ele fazer a divulgação do, do episódio.
0: Mandou em direta <risos> pro você aí, Waston. Se vira, ó. Mandou em direta. <risos> Isso, eu não
1: queria citar nomes, mas Mano, vai, vai rolar. Apesar <risos> que o
0: dono do podcast, ele não trabalha, faz mais nada essa porra, agora. Só quem trabalha aqui sou eu. Oshon, beijo, <risos> te amo. Uhum. Considerações finais com a Nadia.
2: É, cara, me diverti muito gravando com vocês, assistindo a série também. Estou ansiosa para a segunda temporada e tudo que vem aí na fase 4 da Marvel. Venha o multiverso, vai ser difícil da gente acompanhar, mas a gente dá o nosso jeito de entender tudo que tá acontecendo. Um, se quiserem saber mais detalhadamente tudo que eu achei da série, eu fiz review de cada um dos episódios no Experimento 237 no YouTube. E é só me procurar também em todas as redes sociais como Experimento 237. E me ouvir no podcast <risos>
0: Mais uma vez, muito obrigado, Nádia, pela sua participação e obrigado pros os meninos do podcast aí para emprestar a Nádia para gente de tempos em tempos. Obrigadão. <risos> Bom, pessoal, para você Obrigada. que escutou até aqui, você pode achar o Procurando Bitucas em todas as redes sociais, as piores imagináveis possíveis também. Agora a gente tá colocando os nossos episódios dentro do X-Videos, tá? E alguns sites de pornografia <risos> russa também. Pesquisa lá Procrono Bitucas. E é verdade, viu? Eu tô falando sério, pode pesquisar lá, ó. Você miúdos, não vai me fazer áudio. abrir o X-Videos pra checar, né? Eu tô fazendo sério. O Austin confio a palavra. A gente tem áudio convertido em vídeo do Procurando Miducas é no X-Videos.
2: Cara, são sensacional. Bom pessoal,
0: que você aqui, meu. Muito obrigado. Um beijo no seu coração e tchau.